0: Thanks for är här. Mycket varmt välkomna till Viaplay live magasinet där vi skildrar idrotten mitt i coronakrisen. Under en dryg timme, precis som varje vardagskväll den här veckan så tar vi ett brett grepp och ger synen vad idrottarna hittar på. Vi tar lite nostalgiska tillbakablick också och framförallt uppdatera kring idrottens nyhetsflöde i dessa tider. För det är intensivt nu. Det kommer besked efter besked efter besked. Den här fredagen bland annat det här. På menyn som vi rapporterar om att det tar i sån Fury och Wilder. Den matchen det är den tredje som skulle avverkas mellan de här båda. Den skjuts nu upp, skulle avgods den 18 juli. Men nu är det tungan in för ett tag där och man återkommer med besked. Indy 500, juvelen i Indycar-serien. Den skjuts upp nu, tre månader, skulle körs i maj. Kommer att avverkas i augusti om det går. Det är besked idag också då om Indy 500. När det handlar om baseball så såg det ut så här igår när här säsongen skulle starta. Tomt öde. Säsongen är uppskjuten. Inget besked där när man planerar att köra igång. Och New York Times avslöjar idag att US Open Major i golf skjuts upp. Det har ju redan varit två tävlingar som har skjuts upp. Nu är det samma sak då med US Open.
1: Peter Hedlom, vår expert på golf, säger så här. Ja, naturligtvis. Jättetråkigt. Kanske inte jätteöverraskande. Nu ska vi säga att inte är bekräftade uppgifter. där ändå tidningen som har kommit ut i ljusåpen själv har inte gått ut och sagt att den är inställd. Men med mycket talar för det och med New York Times tror trovärdighet också.
2: Vad, vad betyder det här för golfkalendern och för alla golfälskare där ute?
1: Ja, men du har ju de, de två Ja, vi har fyra stora tävlingar i golfen, de fyra majorsna. Men US Open och The Open som spelas i Skottland och England, det är de... Och nu då även Nordirlandet förra året. Men det är, de, det är de två riktigt stora tävlingarna. Och det är de som också har den här största och längsta historien tillbaka. Så för mig var det, Många RPer har ju sagt tycker att vinna The Open är det största. Jag själv spelade tre US Open jag var... Uppe och, och kände på toppen där i alla tre jag spelade. Och själv hade jag nog hellre vunnit USA Open. Jag tyckte att det var en otrolig härlig atmosfär i, i USA att spela. Jag tycker publiken är ännu mer engagerad, vilket jag gillade. Och, eh, men som sagt, USA Open och D-Open är i huvudstucken vem som är den största tävlingen av de har i golfvärlden. Men naturligtvis får hoppas hoppas att det är bara en uppskjutning och eh, att den kan bli av senare under året.
0: och se vad som händer med det där. Alltså det var New York Times som kom med de där uppgifterna om US Open. Peter Edelblom som ju är expert på vi golf om det beskedet. UFC fighten dyker upp i kvällens rubriker. Kommer den bli av då mellan Khabib och Ferguson? Den ska bli av, säger Dana White som ju är president för UFC. Dopingrykterna, de dyker ju upp nu igen kring i Fury. Vi tar ett grepp och berättar vad det handlar om egentligen. Om en av sportens absolut största stjärnor. Och så får i en USA-koll från Magnus Dalborn och då handlar det om NHL, NFL, MLB och NBA där vi tar det där greppet. Och den här dagen i sporthistorien, vad hände då? Den 27 mars för många, många år sedan tar vi oss tillbaka till. Och vi pratar om tennis. Robin Södling förbundskaptenen för davis landslaget kommer hit till studion för att berätta om framgångarna som Sverige nu har haft på tennisbanorna. Efterlängtade är ju dem. Och vem vinner den där? Henrik Stenson, Hansken som ni har kunnat ta med och utlottning på Facebook Facebooksidan för Vsat Golf. Så mycket kring detta skulle vi ha den här handsken. Valdo Zapata ja. som är
3: expert på MMA hos oss. Det är inte min sorts handske men jag gillar handskar. <laughs> ja, det gör det. Ja. det gör. Hur mår du annars, Valdo? Va? Jag mår väl oförskämt bra, får man säga det. så här. Det, är ja, det tycker jag, ja. verkligen. Hur, hur tänker du annars då att påverkas av den här tiden som vi lever i just nu? Oj, det är lite overkligt. Det är lite av en bubbla och man påverkas som alla andra. Det är hitta nya lösningar och, och bryta rutiner och, och tänka på hur man beter sig och liksom ta ansvar. Och du som rör dig mycket på gym och sånt, hur märker du av det där? Eh, massor. Eh, och på ett väldigt positivt sätt. Folk tar verkligen ett enormt ansvar. Det är helt andra hygien, liksom, beteenden bland folk och en helt annan liksom, respekt för utrymme och yt. –och ordna. Jag tycker det är snyggt. Jag tycker mm. det är bra faktiskt. Ja,
0: det är bra. Och det är mycket att hålla koll på de här dagarna och den här tiden. Såklart, vi är glada om ni är med och påverkar det här programmet via PlaySpot Live. Ni kan ställa frågor då till DC-kaptenen Robin Södling under den här kvällen. Och Det gör ni på Instagram på via Playspot och Ni kan även använda andra sociala medier. Där så där kommer Vi få upp de frågorna till Robin Södling som kommer hit till soffan om en liten stund. Men vi stannar kvar i MMA-världen UFC– och det är väl det nästa stora man väntar ska komma igång då. Och det handlar ju om UFC 249. 4, 9. De där siffrorna är magiska nu. För det handlar om fighten, Khabib mot Ferguson. I april alltså.
3: Kommer den bli av? Om man lyssnar på Dana White så ska man ju sätta liksom sitt hus på det. För det är säkra pengar. <laughs> ja. Han är ju definitionen av lösningsfokus. Han letar ju efter någonstans där han kan göra den här galan. Jag vet inte riktigt. Alltså rent, jag är skeptisk. Mm. Men, men vad är det för ställe han eh, tänker sig i så fall? Och det har varit så högt och lågt i ryktesvärlden. Det finns ju en miljon internetexperter nu. Eh, små obskydda forum på Darknet där folk pratar om att han ska lyckas sätta upp en gala i Kongo. Det diskuteras lite mer öppet om att han ska göra en båt. Hashtag fight och Uppet okay. vatten. Vad som är solklart är att om man lyssnar på honom så hävdar han att det ska hända. Eh, och han kommer ju vända sig ut och inför det. Men varför är det så viktigt? Flera anledningar, men, men Dina är ju väldigt, väldigt öppen med att han är poler med Trump. Ja. Och Trump har sagt åt honom att det här måste bli av och han måste gynna USAs ekonomi och ditt och datten. Så det gillar ju Dina. Ja. Eh, sen är det lite, lite status i att när alla stora ligger och evenemang lägger ner om han kan få till någonting så så klart så kommer det vara väldigt mycket mer pay-per-view, troligtvis. Mm. Eh, och sist men inte minst får man inte glömma att det är den The Cursed Fight. Den här matchen har ju varit bokad en handfull gånger, officiellt och inofficiellt, liksom med snack och rykten och, ah. och faktiska datum. Folk måste ju få se den. Det är lite som när Floyd Mayweather skulle möta Manny Pacquiao i deras prime, ah. och det hände ju aldrig. De möttes när de var lite äldre. Mm. Och det är lite samma grej med, med Khabib och Ferguson. Men du är skeptisk? tyvärr men det kan ju också vara för att det är så vanligt att just den matchen ställs in.
0: Ja, det har varit ett antal gånger. Men det. du var en av de som kommenterade senast på via Play när vi bevakade UFC. Hur mår UFC nu när det börjar ställas in mer och mer?
3: Så jag tror ingen mår bra och det är speciellt. Det är en sport med extremt mycket mm. hudkontakt. Det är, inte det är nästan lättare att springa bredvid varandra 100 meter rakt fram ah. än, än just det här. Så att jag tror inte att det är som prima. Men varför höll de på så länge? Bra fråga. En stor, mm. stor del av inkomsten är ju pay-per-view. Eh, och kan man göra det för closed venue som man gjorde i Brasilien som jag kommenterar så försöker man nog det. Mm. Vet inte vad de fick för siffror på det faktiskt. Jag har inte kollat upp det. Om mm. det var positivt eller inte. Ingen aning. Just, den var ju inte en pay-per-view-gala. Nej. Men tittningen har de ju i statistik på ändå. Så jag vet inte om de har bedömt det som värt eller inte. Men du som också
0: följer sig på så nära håll, kontakt med många svenska fighters. Vad hittar de på i dagsläget?
3: Eh, man tränar på... Men med helt andra hygienregler och väldigt, väldigt slutna dörrar. Vi är två personer. Är du symptomfri? Jag är symptomfri. men vi duschar innan passet, Långarmat, långbent. Och liksom den, men folk behöver hålla sig i form. Sen tränar ju folk själva mycket mycket mycket, 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 mycket mycket mer. Man jobbar sick, man jobbar fys, man springer i backe, man skuggboxas, man rör på sig. jobbar rörligheten, finslipar med, med mycket videokoll och så vidare. Det, det finns sätt att träna som inte är att vara 30 pers i rum på en matta och svettas liksom.
0: Vad händer i en sådan stor fighter som Alexander Dymol i Gustafsons liv? Hur resonerar han tror du? Bra
3: fråga. Eller hur? Bra fråga verkligen. Mm, tack. Eh, han är ju en fighter som faktiskt inte påverkas av. Nu har rykten om, om comeback verkligen florerat länge kring mm. Alex. Vilket vi hoppas. Eh, och han är en fighter som alldeles talet inte har några problem med att gå och ganska sällan. För att han levererar ju bra och blir inte så ringrostig. Nej. Det får vi se om alla andra är av. För nu kommer det vara långa uppehåll för många fighters.
0: Ja, och det kan bli ett
3: extra långt uppehåll
0: för John Jones eh, som är synonymt med Alexander Gustafsons namn, i alla alltså fall för oss svenskar de har ju haft en klassisk fight har haft två möten mm. nu har det här hänt att han dyker upp på en sån här bild igen Tagen av polisen i USA berätta Ja, det kom inte som
3: någon jätteschock jag väl säga. Eh, jag är ett enormt fan av hans kapacitet som fighter och ett ganska skralt fan av hans kapacitet som människa eh, han blev för att förkorta ner han, de hittade honom i en bil en parkerad bil och där satt han med en picka som han hittade papper på. Och bilen hade inga papper på och han hade en, en öppnad flara sprit också, halvdrucken. Dåliga förutsättningar för att det gå bra där. Alltså. Hur stor nyhet har det här blivit kring Jones? Alltså, den, stod... den är jättefärsk. Den kanske inte har hunnit explodera riktigt än. Men även där så handlar det lite om förvåningsfaktorn. Den är ju rätt låg på John Jones och dumheter. Så att, den har nog inte sprängt sen. Hade det varit första gången så hade det varit enormt. Nu är vi lite vana vid att han tabbar sig. Ja. Men hur viktig är han för UFC? John Jones? UFC har ju visat att de klarar sig utan honom. Men de har också visat att de alltid vill ha honom där. Eh... Just nu finns det större problem. Hade det här hänt eh, pre-corona hade det varit riktigt, ja. riktigt knast. Men ja. nu tror jag timingmässigt att han kan flyga under någon liten radar för att alla tycker att det finns ju värre saker i världen. Mm. Men det är ständigt
0: eh, saker som händer. Jag tänkte på Greg ja. jag tänkte på det här. De, de är inte lugnare. Behövs fighter
3: för dem? <laughs> ja, alltså, det finns väl också. Nu kommer alla fördomarna fram. Men ja. vi... Vi sökte oss till den här sporten av en anledning. Vi, vi behöver kanske få lite utlopp för grejer. Just isoleringen kanske inte är Nej, Vi hoppas att det går över. Ja, det.
0: det finns ju fler fightingspotter som som ligger på is nu. Boxning är ju en sådan också. En av Sveriges största boxare genom tiderna, Klara Svensson. 18-2 hade hon i rekord innan hon la boxhandskarna på hyllan. Och du börjar närma sig med andra saker nu, Clara. Vilken vecka är du framme vid?
4: Ja, men 25. och Jag börjar ju klättra mot tungvikt så det känns ju exotiskt
0: <laughs> faktiskt. Du <laughs> är ju boxningsexpert på eh, Viaplay också. Du är eh, statusen i boxningsvärlden nu.
4: Ja, men den, den är ju helt nedstängd. Eh, Las Vegas där, där det inte tillåts några galor. och eh, framförallt i os boxarna lider jag mest med för de har ju kämpat för det där i fyra år och kvalificerat sig till Tokyo och vi hade ju 2 tre tjejer på plats i London för kvalifikationer för några veckor sedan. Och Kina fick åka hem utan att gå upp i ringen för att spridningen av corona satt igång. Så att, eh, jag lider nästan mer med de olympiska boxarna just nu.
0: Men om du tittar bara på eh, boxningsvärlden, hur gör de för att hålla kvar intresset? Vad, vad hittar de på? Vad tar de till för drag?
4: Jag, jag tycker det är lite spännande hur de har hanterat den där lösningen på abstinens på att kolla på fighten. Nu har de börjat med en e-sport, World Super Series of Boxing. Den här stora turneringen den har ju också skjutits upp. Så därför har de påbörjat en virtuell, alltså en e-sportsturnering med alla de största namnen inom Tundvik. Så just nu så befinner vi oss i semifinal så jag tror faktiskt det är sonyalisten mot eh, Ali ikväll och Tyson vad heter den? Tyson mot Fraser Oj. så det är, är man väldigt sjuk på att se på och så, så finns det ju den att se på på deras Facebook-sida och Youtube
0: Med tanke då på hur läget är nu och allvarligt coronakrisen slår land efter land efter land, just spotter som boxning och UFC hur mycket extra till tror du det kommer ta innan det kan komma igång igen?
4: Eh, ja, men fördelen är ju själva träningen, som Baldu nämnde också. Vi är inte ett helt lag med massa personer som måste ha kontakt. Så det är en ganska isolerad träningsform. Så att de här olika utövarna kan ju faktiskt hålla igång och hålla en, tämligen bra träningsnivå för att kunna vara beredda när ett, datum, ett nytt datum sätts. Så det är väl det positiva med just Kampsport. Eh, sen tror jag att de har en, en annan... Eh, UFC skiljer sig lite åt med Dana White som är lite mer offensiv när det kommer till att hålla sporten igång under den här krisen. Frank Warren, top-rank-promotern som har Tyson Fury, han, han menar på att detta är för stora namn för att liksom stänga dörrarna på den här typen av matcher. Så att, eh, jag tror att har stängt ner det ännu mer då än, om man jämför det med UFC.
0: Men nu är ju klar, så är de aktiva också med tanke på att det är inte alla som blir superstjärna utan det är många som ligger på
3: gränsen. Hur tufft är det tror du om du bara tittar på din värld, Valdo? Alltså för UFC Fighters, inte för UFC Smårensson, är det nog en enorm kris. UFC är notoriskt känd för att betala den stora majoriteten av sina Fighters ganska dåligt. Mm. Däremot så ger de ju ett utrymme för marknadsföring och bygga brand. Så att en enorm del av alla dessa aktiva Fighters har egna gym- som är stängda, ja. så att de kan inte falla tillbaka på det. Eh, och många av dem, alltså nu är det ju... Stipe Mjosek har det väl bra, för han kan gå tillbaka och jobba som brandman och det får man ju ja. tydligen göra. Men det är rätt några andra som har jobb nu, liksom, eller match. Mm. Så det, det tar nog ganska hårt.
0: Och hur kopplas det till boxningen, Klara, i en sån situation om du fortfarande har hållt på? Hur jobbig så hade situationen varit på den nivån du var?
4: men, men det är ju, man lider ju med dessa utövare. Oavsett sport så är det ju, när det är ens bröd så är det ju fruktansvärt frustrerande. Sen så tror jag att fördelen är som professionell utövar och buxning så är man van vid uppskjutna när man är van att kunna liksom kanske leva på minimum, jag tror de flesta kampsportar är det, så det är väl, det är väl det silver lining i den här grejen att de är, till, de är relativt vana. vi får väl se hur Real Madrid och Barca-spelarna liksom nu kommer att gråta för att deras och sängs med några miljoner liksom, så att...
0: Mm. Ja, en som inte behöver gråta och tänka just på bankkontot är Tyson Fury. Men han har en hel del annat att tänka på. Eh, och det pratas mycket om han. Det är rykten, anklagelse. Ge oss en liten bild vad som händer i Tyson Furies liv just nu.
3: Oj, Memory Lane, fast inte med någon härlig sång på något sätt. Aj. Det är en gammal grej. Det är vildsvins gate all over again. Tyson Fury ju för doping av Ukada, United Kingdom, mm. anti-doping agency 2015. 2015 vill jag säga att det var han och hans bror Huey Fury eh, och fick ett retroaktivt, liksom en, en tvåårig avstängning där han ändå inte var aktiv. Eh, nu har det gått ut, för att korta hela storyn, det har gått, ner, gått ut en, en bonde och sagt att han blev mutad till att säga att han hade det här köttet som var Taintedor okastrerat vildsvinskött, I vilket skulle vara högre nivåer av nandrolon mm. som var vad han blev fälld för att ha ta tagit. Mm.
0: Och det där vi står nu alltså med Tyson Fury anklagad då igen då för det här med doping och kan då ligga illa till. Han har ju besegat vår svenska tungviktare Otto Wallin vid det tillfället. Han gjorde ju en väldigt bra match då Otto Wallin. Jonathan Lindqvist har ju pratat med Wallin som sitter i karantän i New York och kom in på det här också hur mycket det skulle kosta boxningen om Fury skulle försvinna.
5: Jag känner bara spontant för sporten som sådan? Det har ju varit en uppsving för tungviksdivisionen framförallt här i med Fury och Wilders eh, bataljer här. Eh, många bra namn och du själv är också med där. Vad, vad känner du att det betyder liksom med den här typen av rubriker vid det här läget när så mycket har varit positivt?
6: Ja, alltså när det handlar om doping så är det ju aldrig okej. Okay. Speciellt inte i in sport som boxning där, där det är farligt. Och om du tar någonting som gör dig starkare och slår hårdare så kan du ju verkligen skada dig motståndare och i värsta fall kan du få en, en kraftig skada och kanske dö till och med. Så att det är aldrig okej okay med doping, oavsett vad man håller på med. Det är, det är svårt. Alltså det, är, det testas för lite och när det väl testas så är det en del som åker fast. Så att Man undrar ju, men jag hoppas, att, jag hoppas att det blir mindre och mindre. Det blir ju mer och mer testning i alla fall så att det är i alla fall bra, mm. uh, men uh, ja, jag vet inte vad jag ska säga.
5: Som du, som du är inne på där, det innebär ju en stor risk för motståndaren och det här är ju en, en kille som du har mött uh, väldigt nyligt som, som vi pratar om nu. Hur känner du just för egen del med det
6: åtanke? Ja, alltså, det här visste jag ju innan, att han åkte ut en gång i 2015 och det är samma grej nu. Så. Det är svårt att uttala med, men alltså, har han dopat sig en, en gången så, alltså det man får, ju, man får ju långa, det får ju effekter, det är inte bara att man kan ta doping och sen sluta och så försvinner allting, utan man, de, de blir starkare liksom så att, <går> <går> jag tycker det borde vara mycket hårdare straff för doping i boxing vad det mm. och, eh, och man dit så i alla fall
0: tycker jag att man ska få med på fyra års avträngning och sen åker man dit igen då är det en mm. Det tycker jag alltid. Mm. Ja. Tyson Fury alltså i centrum mot Valin, Vet ju och känner till honom välklara Klara, vad är din spontana reaktion på att det här kommer upp till ytan nu igen?
4: Ja, men det, det känns ju lite som den här bunden är lite mediasjuk eftersom eller, Tyson befinner sig på sin absoluta toppnöj med den här senaste segern med Wilder. Så det är lite svårt att och ta det på allvar. Sen är det ju fyra år gammal sak, så den är lite svår att utreda. Sen är det självfallet som Motto sig att... Kan man göra någon ny utredning och nya tester- men det bör ju Tyson ha gjort de senaste titelmatcherna har gått. Så att jag tror inte det är så mycket att göra och utreda i det här fallet.
3: Hur tror du att de kommer gå vidare med det? Alltså det som Klara säger. Det, han, han hade ju bevisligen androlån i blodet. Mm. Det roder inget tveka om. Då behöver inte testa det igen. Frågan är ju vad och hur han fick dit- om det var medvetet eller inte och så vidare. Och att, att de ska tro på den här killen- som har erkänt mening i praktiken- några år senare när det plötsligt finns jättemycket mer medial uppmärksamhet och pengar det är inte superbra odds däremot kan man väl säga att om det händer om de tar upp det igen då är det ju redan konstaterat att han hade en andra lån i blodet så mm. att då är det väl antagligen bara utslaget som blir annorlunda det vill säga negativt för Tyson Fury mm. jag tror inte att det händer men de har inte så många andra val om de väljer att öppna caset igen ja. Kvällens svåraste fråga kanske Clara
0: men du, hur vanligt eh, tror du att det är med, med doping inom elitboxningen?
4: Alltså vi har alltid snackat om att men i vår sport så är det inte så vanligt men tyvärr så börjar jag undra om det inte är vanligt än vad man har trött och att, eh, att det inte utreds tillräckligt, jag tror man behöver liksom höja testnivån och kolla för nya ämnen och även stärka straffen som Mott var inne på. För att vi har haft en del skandaler med olika större tungviktsnamn som får en avstängning på ett halvt år och det är som år. De långvariga effekterna gör ju skapen att Det bör ju vara ett långt straff att se en livstidsavstängning skulle jag tycka.
0: Men varför bör du ändra åsikt?
4: Att det, att det blir vanligt och vanlig. ja, Men jag tror man har sett både dels i UFC, är det ju, Jones är ju ett känt namn där för sina olika preparat. Så jag tror kampsport överlag har blivit, nivån har höjts, det är mycket mer fysik och det, det, det kom, tillkommer mer preparat tror jag, som man behöver liksom hålla koll på, som inte var lika vanligt 20-30 år tillbaka kanske.
3: Vad tänker du kring det, Wallu? Jag tänker dels alla de grejerna, säger jag på 100%, men också att det har tillkommer mycket mer pengar. Det är mycket, mycket mer pengar nu, vilket gör att folk tycker att det är mycket viktigare att prestera. Det brukar tyvärr höra ihop, liksom. det, Dopingen i fridrott steg ganska kraftigt när Golden League blev Diamond League. Det gick fort. Ja. Det är lite samma grej här. Liksom. Det när det finns det mer pengar kommer folk att hitta vägar att få de pengarna. Mm.
0: Men om man bara titta på namnet där som Fury, Klara... Hur stor smäll skulle det vara för hela boxningen som spott om han skulle bli avstängd igen?
4: Ja, men det skulle vara lite som att skända Jesus vid påsk. Eller, något. Jag vet inte. eller han blev kanske redan skändad. Men... Wow. <laughs> det kan vara rätt. Men... Men, nej, men alltså, jag kollar senast nu. Han, han körde familjeworkout på... In, sitt eget Instagram nu i karantän och han har ju blivit så fantastiskt älskad och eh, indragen i, i den absoluta värmen, värmen nu efter att ha varit deprimerad, psyksjuk och eh, drogmissbrukare att, att han skulle falla av den här eh, liksom pedestalen, den hade ju inte eh, varit bra för honom och jag tror den, den skadan hade nog gjort att det hade varit svårt för honom att, att komma tillbaka mm. och han har ju, alla älskar ju en fantastisk comeback, jag tror det det är få comebacker som kommer kunna slå Tyson Furys.
0: Vad tror du, vad kommer den bli av när matchen, del tre mellan Fury och Wilder?
3: Det tror jag. Mm. Jag tror att det här kommer, det kommer falla lite på sin egen orimlighet. Jag tror Clara Klara det med två saker där. Dels mm. Jesus och påsken. Men också att det är lite mediasug hos den här bonden, tror jag. Mm. Um. Jag tror däremot att, att om det faller, så förutom för Tyson Fury så tror jag att Tungviks boxning mår inget bra om Tyson Nej. Fury faller av pedestalen. Innan Tyson Fury så var det några trista. Deontay Wilder inte är en tillräckligt bra boxare hur medialt cool han än är. Anthony Joshua är ungefär lika roligt att titta på som en plyskudde. Mm -hmm. Innan det var det Klitschko, fantastisk boxare. decennium var helt överlägset och supertrist att titta på. Lennox Lewis var fantastisk och inte heller så kul. Innan honom har glömt bort Wander Hollefield som inte heller var Nej. lika kul. Nej. Tyson var det senaste som var roligt.
0: Ja, det var <laughs> Lite en... så grovt ja. sagt,
3: liksom. framförallt för allmänheten för inte för boxningsnördarna nu är det kul för allmänheten igen med Tyson Fury som Tyson, ja. greppar en mick ja. sjunger som en gud här plötsligt och som har lärt sig
0: att uh, hålla sig borta från vildsvinskött mm. då alltså, uh, klar, du håller dig borta från det mesta nu gissa med tanke då på att du är gravid och är i den här riskgruppen med tanke på coronavir uh, sitter du i karantän eller uh, hur lever du?
4: Ja, om Skana räknas som karantän så absolut <laughs> <laughs> uh, så jag märker liksom inte av den här pandemin det är vad det är liksom, det är karantän 24 7
0: men är du orolig?
4: Nej, det är jag väl inte faktiskt. Jag, jag hade nog kunnat vara oroligare, men eh, nej, det gäller ju att vara försiktig. Precis som alla ska ta sitt ansvar och hålla avstånd och eh, inte åka till stora folksamlingar i onödan. Nej, så att jag tycker att ens eh, och längst känns det lugnt. Mm.
0: Tack så jättemycket för att vi fick titta in hos det där, Klara. Och lycka till nu, vi kommer att ses innan. Boksningsexpert är ju på via Playne väl är igång, Klara Svensson. Och tack så mycket också, Valdo Stapatta. Tack snälla. Kul att se dig. Ja, en härlig helg nu då. Det ska jag. Som helt, själv. Ute, eller? Ja, helt själv. Helt ja, precis. Håll undan. Vi tänkte hoppa över mot USA också för att göra en ordentlig koll på läget kring de där stora ligorna där borta i coronakrisen som ju rådde definitivt nu i Nordamerika då. Där den har kommit i fokus rejält den senaste veckan. NHL är ju en av de ligorna som inte spelas just nu men har inte gått ut med att säsongen är inställd den är bara uppskjuten så här långt Chris Johnston är en ansedd NHL-reporter på Sportsnet. Jonathan Linkvist, våran NHL-reporter, har samtalat med honom om läget.
7: The million dollar question Do you think we'll uh, see this season finish in any form, anyway? any way? I'm skeptical you know, I don't think it's to happen and you know, the reason is There's a number of reasons, but I understand that the NHL wants to have a season, you know, and I and I get the reasons for that. Uh, this is a business; their business is losing money with the season on pause. They're not bringing in any revenues. I, I I can I can understand why they're making great efforts to try to to make plans, but ultimately, I think this is going to be left out of the league's hands because you have governments in 27 or 28 different cities or or regions of North America. Uh, that all have different rules. You know, right now our borders are closed. Uh, you know, I couldn't travel to the United States right now if, if I wanted to. It's not it's not allowed. Uh, you know, the health agencies have so far been any gatherings of more than 50 people in, in a space. And, and so, you know, I'm just not convinced all those health agencies will say it's okay. All the governments will say it's okay to start having games again in their cities. And if that's the case, I, I just don't see... How the league can work around it. I mean, there's talk. Can you just have one city, one place, and bring all the teams there and just play at one venue? You know, I, I don't think that works. And so, you know, I hope I'm wrong uh, because I do think, in some ways, it would be good for the sport to get back up and running, to have the business get going again, to maybe bring some normalcy to to the lives of people here that are used to following hockey. But I just, it just seems like there's too many issues to overcome in, in a short amount of time to, to see it happen you can correct me if i'm wrong now but uh my understanding is the league's uh, strong uh, eagerness to finish this season is mostly about money because they're they're losing revenue big time uh for missing out on the playoffs how much of a blow is this for the league financially well it would be huge you know the, the number that i'm hearing is a billion dollars or more out of what is a $5 billion dollar business. So you're, you're looking at roughly 20% of what a normal season would be will be lost if they can't play any more games and maybe even more than that. I, I do think it's about money, but some of it also is about trying to finish what you started. I mean, they, they did get 85% of the regular season in, uh, you know, there's only been two other years in more than a hundred that they haven't awarded the Stanley cup. I think that there's, there's an idea that they want to keep that legacy going, that they, they want to crown a champion Um, you know, I, I don't think it's all just greed or business, uh, that that's driving this, but, but certainly that's part of it. And, and, you know, right now it's impossible to say what they'll do if they can't play in terms of how they'll work in agreement with the players to, to absorb these losses, to try to, um, you know, to, to basically get through this period together. But the, the, the facts are true. The owners are going to lose money and the players aren't going to get paid the number that it says on their contract if they don't play more games just because they didn't bring in enough money. there's been some talks about the players maybe forfeiting their their last paycheck of the season uh what's what's going on with that I don't think they'll give the whole, whole paycheck back because the truth is uh, some guys need the money and you know we have to remember these guys make so much more money than the average person it's hard to imagine but You know, some players haven't been in the league long. Some guys make the the minimum contract. It's it's not doesn't make you rich, rich, rich. And so some of those guys are counting on the twenty thousand dollars or whatever their check would be for that time. And so I think what you'll likely see is them give back, say, half of that paycheck um, to to start to help make up for the losses. But I don't think you'll see the entire paycheck given back. Just from, from your standpoint, I mean, you're talking to a lot of people uh, that are connected or within the league and, and so forth. When do you think we'll get a decision, a final decision on what's going to happen with this season, if they'll cancel it or, no, or not? I think the end of April is rough right now. You know, so it's only a little bit more than a month from when we're talking now that I think they're going to have to have a good idea if the virus is still trending upwards or if maybe... Things are, are leveling out and they can start to make plans uh, to get back playing. Now, now, it probably won't be a final, final decision at that point in time. I mean, maybe there'll be some encouraging trends and they'll say, "Okay, we'll put it off another two weeks or three weeks to see where this goes. But, you know, you're not really looking that far in the future before they have to have an idea. They, they have to be able to communicate to players. You know, we need you working out in a real way. We need you starting to skate uh, on your own or in small groups. You know, we need to, to start preparing for a training camp to get going. And, and so if there isn't positive progress a month from now, I think that's when you'll see them make a decision to call off the season if it just doesn't look like it could happen.
0: Chris Johnston alltså en av de mest initierade nol reporterna där borta, jobbar på Sportsnet. Samtalar med Jonathan Linkvist om läget i NHL, alltså uppskjutet än så länge. På tala om NOL och USA och Nordamerika tar ett stort grepp om just den kontinenten ut, tillsammans med Magnus Dalbon som har bra koll på dig jobbar med många av de här spotterna som har sin bas borta i Nordamerika. Hur är läget med dig, fräste Magnus?
8: Jo, jag är lite halvkrasslig, annars hade jag gärna i soffan bredvid dig där. Det är ju en otroligt fräsch studio jämfört med vad vi är vana vid med NFL och NHL. Så att man måste se. Men nu sitter jag hemma för jag är lite småkrasslig, jag vill inte ta några risker. Så att det, det får duga. Jag är inte så långt borta.
0: Ja, du är inte det. Du är inte rädd för att det är corona som du har.
8: Ja, ah, är det det så är det det. Eh, jag är inte dödssjuk så att, eh, är det corona så är det corona, är det halsfluss så är det halsfluss så att, eh, vi får se vad som händer. Mm.
0: Och det är ju det som pratas över hela världen nu, nu My mycket mer har det blivit i borta i USA nu den senaste tiden du som följer det mycket har bott just med coronasnacket.
8: Jag tycker det var väldigt bra sammanfattat eh, i Jonatans Jonathans intervju där att det, det handlar ju väldigt mycket om pengar och eh, i NBA:s fall så handlar det väl kanske också om en storleksordning en miljard dollar. Och man, man vill skjuta på besluten så långt det går hela tiden och det är väldigt mycket dag till dag. Än så länge så är ju en säsong fredag och det är den viktigaste av alla i tv-synpunkt och det är ju NFL-säsongen. Mm. Den börjar ju i september så vi får se vad som händer med den. Men, men det är helt klart att NHL, NBA, de sitter i exakt samma sitt, sit. och Major League Baseball som har börjat igår och det, det är lite annorlunda.
0: Men om man just tar NFL då som du jobbar med och leder den NFL-studion. Nu börjar ju inte säsongen förrän september där. Hur mycket mindre stress tror du att de känner i den ligan? De känner
8: en enorm stress. För de att det är det. ju en, hela tiden, ja, det är en kamp mot klockan hela tiden nu. Men nu började man ju... Vi hade ju Heimisch Meiborn och Filip Minja i studion förra veckan med, med Ola som pratade lite grann om det här. Men det är ju en kamp mot klockan man har börjat signa, signa man har börjat skriva kontrakt med free agents och det går bra man har draften om eh, knappt en månad den skulle vara i Las Vegas inför massor med människor nu kommer det inte vara några människor där ni kommer ju givetvis att, att vara i alla fall men eh, ju längre tiden går ju osäkrare det blir Nej, än så länge är det ingen alltså utåt sett ingen panik men självklart så är man kämpar emot klockan och är enormt här
0: Mm. Om vi bara stanna klockan och fånga upp de mest intressanta punkterna som har varit kring just NFL och hur du skulle lista in dem och sammanfatta dem i tre punkter. Vad skulle hamna som nummer tre då?
8: Nej, det är ju den här free agent marknaden som har satt igång nu som har blivit massor med snack om. Och det är ju spelare som har bytt klubbar hit och dit och det har varit trades. Och det här är ju väldigt subjektivt. Man kan göra den här listan hur lång som helst. Vi skulle kunna göra 30 namn där istället. Men jag börjar på tredje plats med DeAndre Hopkins då, som har varit... Ett antal säsonger i Houston Texans. På fart på Houston Texans anfallsspel. Och helt plötsligt nu så trades han då till, till Arizona Cardinals. Eh, och eh, det är ett märkligt beslut, och det blev inte mycket de fick istället för honom. Så eh, det här har ju varit en av eh, de stora övergångarna som man har pratat om så här långt under säsongen.
0: Vi har haft en off Offseason. Off plats
8: två, då? Ja, nummer två så har jag tagit, det här är ju ganska nytt då, det är att Cam Newton då, quarterbacken i Carolina Panthers, släpptes som klubben i veckan här. Och det här är en spelare som var NFLs mest värdefulla spelare så sent som för fem år sedan och tagit sitt lag till Superboll. Men man tror inte på någon längre, man tror inte att det är rätt kille att, att föra dem till de framgångarna igen. Så. Han kommer att hamna någonstans. Det blir ju oerhört spännande. Och det är liksom det som tidningarna och sportrubrikerna fylls om under den här tiden också. spekulationer Spekulationen av Vakem utan tar väg. Och så stora snackisar givetvis då, Tom Brady som efter 20 säsonger då lämnar New England Patriots för att flytta till Tampa Bay istället. Väldigt passande här med hans varumärke som heter TB12. Tom Brady är nummer 12 då, som man har. Då tar han då till laget som har initialerna TB också. Frågan är om det finns något affärstänk bakom här att det är TB hamnar i TB och kan utveckla nummer 12 ytterligare. Vi får se.
0: <skratt> Hur stort har det här varit har det, de senaste veckorna?
8: Ja, det här, I och med coronan och i och med då att NBA-säsongen inte spelade, så att eh, NHL-säsongen inte spelats, att man stängde ner, det ska jag inte glömma heller, college-sporten i gigantisk USA. Man stängde ner hela basketslutspelet för college-laget, den så kallade March Madness, där finalen skulle gå nu. Eh, så har ju det här överskuggat allting att Tom Brady lämnar New England Patriots.
0: Ja, det är en stor grej. Om du bara skulle sätta in de här spotterna. Vi pratar lite baseball tidigare, så gör det nu också. Hur, hur långt efter eller hur långt före är baseballen NFL om man bara sätter in i perspektiv för oss som kanske inte lever lika intensivt som du gör med de här ligorna? Nej, alltså största av
8: alla är ju om vi största alltså, som omsätter mest pengar och populärast när det gäller TV-tittning så är ju NFL störst. Nummer två det är college-fotboll, alltså universitetsfotbollen. Sen så kommer NBA, eller förlåt, sen kommer Major League Baseball och sen kommer NBA. NBA slickar kanske lite grann Major League Baseball som har dalat lite grann de senaste åren. Men det är fortfarande de tre som är stora. Och sen så kommer då givetvis NHL då, som är stort i Sverige
0: kommer ju på en fjärde plats. Men Vi stannar då vid eh, Den där Baseballen då, eh, skulle ju startat upp igår. Det blev inte så. De spelar otroligt många matcher. många matcher är på en säsong, Magnus? Nej, de spelar ju 162 matcher i grundserien. Ja. Så man spelar ju då
8: i snitt eh, ungefär fyra matcher i veckan. Och det är det som är så skönt med baseball. För att förlora ditt favoritlag. behöver inte bekymra, det är en ny match imorgon.
0: Ja, det är ju inte... Att, eh, ja. Det som är bekymmer nu är att det är ju inte någon match imorgon. Och hur ska de göra för att få eh, den här säsongen att komma i fas? med tanke på läget nu? Skulle ju startat igår.
8: Ja, det här är ju ett, det här är otroligt tråkigt för baseballen då. Som skulle fylla det här gapet i och med att... I USA så har man ju säsongerna som rullar. Man har eh, amerikansk fotboll på hösten när man har basket på vintern. Och sen sätter då våren igång på allvar när, när Major League Baseball sätter igång. Som är en vår- och sommarsport. Nu börjar man prata om att kanske korta säsongen till 32 matcher istället. Och de här är ju mitt uppe i problematiken. Så att det här är ju verkligen dag för dag vad som händer med Major League Baseball.
0: ja Men du är mycket blöd än sån liga tror du då? Av det här. Massor.
8: Ja det är ju otroligt och där ska jag tänka, det är inte bara, här är ju den ligan som, har, som är bredast när det gäller manskap i och med att de har så många farmalag de här lagen också. Så att det här är ju en hel, eh, alltså Major League Baseball har ju bra topplöner och de har inte överdrivet stora spelartupper om man jämför med NFL men större än vad NBA har. Men sen så har vi hela sitt farmlagsystem som, som är, det, det här är, ju, det är tusentals spelare som påverkas av det här och miljontals fans givetvis.
0: Mm, såklart, och härliga bilder bakom oss i nutiden när det gäller baseball. Men vi vänder oss mot dåtiden, det som har varit. och man pratar baseball så kommer man in på namnet Babe Ruth. En riktig eh, spelare, en legend som så uppmärksamhet och fortfarande gör vann sju titlar. Vi går tillbaka i baseballhistorien.
9: George Herman Babe Ruth Union eller kort och gott Babe Ruth, föddes den 6 februari 1895 i Baltimore, Maryland och anses av många vara den främsta baseballspelaren genom tiderna. Under 22 säsonger i Major League Baseball slog han otaliga rekord utöver de sju World Series-titlar han var med och vann. Han valdes kort efter pensionen in som en av fem originalmedlemmar i baseballens Hall of Fame. Han började sin karriär som pitcher, men de stora framgångarna kom som outfielder och slagman. Babe Ruth var först att nå 50 och 60 home runs under en säsong och först till 500 home runs i karriären. 12 gånger slog han flest home runs per säsong i ligan. Proffskarriären inleddes i Boston Red Sox 1914 där tre av World Series-titlarna börjades. Övriga fyra vann han med New York Yankees innan han avslutade karriären i Boston Braves 1935. Ruth dog i sviten av cancer 1948, bara 53 år gammal, och lämnade ett enormt sportsligt arv och flertalet rekord efter sig.
0: Tobias Karlsson är min dess baby Ruth. Sätt in honom alltså i sporthistorien. Hur stort är hans namn då?
8: Det är kanske den största amerikanska sportikonen genom tiderna. Och nu tar jag ordentligt, men vi ska komma ihåg att det här var alltså för hundra år sedan som han slog in 54 home runs då för New York Yankees. Och bara den här, ja, det finns så mycket att prata om Babe Ruth, alltså hans övergång från Red Sox till, till Yankees, och The Curse, och The Bambino och alltihopa som då var att Red Sox skulle inte kunna vinna World Series utan Babe Ruth och det tog 86 i sex år innan man gjorde det igen. Alltså det finns så mycket om Babe Ruth, men det viktigaste att komma ihåg att det här är hundra år sedan. Det, eh, det fanns ingen tv på den tiden. De tre största sporterna i USA det var baseball, det var boxning och det var hästkapplöpning. Så att amerikanska fotbollen NFL, NBA, allt det tog, det tog fart efter andra världskriget och när tvn kom igång och sådana saker. Men Babe Ruth, han var den första stora idrottsikonen, stora hjälten. Och det var inte så vanligt med, med spelare som var födda i slutet på 1800-talet att de valde idrott. Varför skulle de göra det? Det fanns ju liksom inga stora pengar i De skulle hjälpa att gå sin pappas forspår och de skulle eh, försörja familj och så vidare. Idrott det bespottades lite grann. Men, men Babe Bruce, han är ju en... Där, där kan vi verkligen prata om en legendar, alltså om en ikon som, som satte fart på det här. Och det är, det är många av de här stora idrottsstjärnorna idag som har honom att tacka för att det blev som det blev med, med den amerikanska idrotten.
0: Mm, jag kan tänka mig det. Vi slår oss vidare genom de stora spottarna i USA. Magnus, att ta fram en liten större boll och hamnar i NBA. Eh, hur mår NBA nu med tanke på allt det här och det som har varit den här säsongen? Det har varit en väldigt, väldigt tuff säsong för dem.
8: Jag tror att om hade de vetat om vad som skulle kunna hända så hade de nog blåst av training camp tidigare i höstas och sagt att vi hoppar över den här säsongen. Vi, mm. vi, vi, vi gör någonting annat. Vi spelar någon annanstans. För att det har inte varit speciellt kul. Eh, att vara spelare i NBA eller vara ett basketspelare överhuvudtaget i, i Nordamerika under den här säsongen. Och det är inte bara på grund av corona, nu, givetvis också med tanke på den tragiska bortgången av, av Kobe Bryant då, som dog i en helikopterolycka här i januari.
0: Mm, Kobe Bryant och eh, hans ena dotter, då, Diana, var det som förolyckades där. Eh, hur påverkade allt det hela i ja, hela idrotts-USA, i stort sett, är det?
8: Ja, det gjorde det ju. Eh, absolut. Jag är ju helt rätt. I det. det var ju både, absolut hela eh, idrotts USA som, som påverkades. Men, men basketen i synnerhet. Och, och, jag menar, det är inte så länge sedan han av. Så att det är ju flera spelare i ligan som har spelat med honom och som har färska minnen. Han var ju väldigt aktiv. Och han var väldigt aktiv i, i, i sin dotters basketlag och blev lite grann en. en en förebild när det gäller kvinnlig basket också. Så att det, det var så mycket som bara raserades i den här dödsolyckan för, för när Kobe Bryant gick bort.
0: Men du Magnus, om man tittar då i bredare perspektiv för hela NBA Vi var inne på NHL tidigare som ju inte har blåst av säsongen än. Hur är status där för NBA? När tror ett besked kommer där?
8: Nej, det är precis, det, det, vad ska vi säga, copy and paste då, om man får använda det uttrycket på, på NOL. Alltså att man, man tar det väldigt mycket dag för dag. Eh, man hoppas kunna genomföra säsongen. Det kommer ut uppgifter idag om att man kanske kan spela in i september. Det låter lite orealistiskt i min del men det är ju pengarna, det är ju ägarna som styr. Så att eh, de, de måste ju få tillbaka någon form av eh, vad de har investerat i den här säsongen. Men det, 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 ser, det ser mörkt ut, onekligen.
0: Sannoliken om man lämnar Nordamerika stanna stannar kvar vid en av dina i basket och fångar upp den här i Europa med Euroleague. Då. Det är ju den 20 :e säsongen som vi bevakar den i våra kanaler på Via Play. Det finns nya uppgifter idag, inte om Jonas Gereckos lag, men i övrigt. Berätta. Nej, de är ju exakt samma sak som i,
8: när det gäller NBA. De har då eh, fryst sin säsong, de vill komma igång igen. Men de har hela tiden räknat då på är, hur många coronafall finns det, hur, måste vi, hur många lag måste vi sätta i karantän. Real Madrid har varit i karantän, man har spelat matcher utan publik. Det är jättesynt för det har gått bra för Jonas Jerebko här i Schimke i det ryska laget då som kommer från Moskvaområdet. Men har det har kommit fram idag också att det är spelare som är, har fått blivit eh, sjuka i Fenerbahce då som äter de bästa lagen. Vilket gör att man kommer om förmodligen inte kunna sätta igång som man har velat här nu i början på april. Utan det kommer att oss ytterligare det, det, tid framöver. Och när det gäller Jonas Erebko och Schimke där. De spelar ju något som kallas VTB-ligan också. Det är lager från Ryssland, Polen, eh, Belarus, eh, Kazakstan. Eh, och de kommer ett besked idag att de, de avslutar sin liga
0: per omgående. Mm. Jag vet att den var viktig för dig. så klart att du skulle få kommentera en finalare, alltså 20 upplagan av den. Men hur viktig är Euroleague för hela basket-Europa?
8: Ja, den är otroligt viktig. Den har ju kommit lite grann, eller den är ju lite grann i skymundan i Sverige. Trots att vi har tre spelare då som spelar i, i, i Euroleague. Vi har Jonas Irebko i Schimke, vi har Jeff Taylor i Real Madrid och Marcus Eriksson i Alba Berlin. Men på sina ställen så är det här en, en gigantisk företeelse. Den är ju nummer två efter fotbollen på många ställen.
0: Mm. Vi gör dig glad, Magnus, med tanke på att du har lite ont i halsen där hemma så vi har ju en programpunkt här via PlaySpot Live där vi öppnar upp Historien, den här stora boken med nostalgi i centrum och det handlar just om basket idag. För den 27 mars så var det NBA. Det var ett nytt publikrekord som står sig fortfarande med 62 046 åskådare i Georgia Doom för att se Atlanta möta Chicago. Chicago som vann den matchen och blev sedermera mästare, vilket kanske inte är så konstigt när man ser namnen där i Chicago. Vad minns du av detta Magnus? Jag minns det väldigt väldigt väl. Det var ju 1998 det här och som du
8: säger, det, det var ju rekorder när det gäller grundserien. Sen har man haft över 100 000 på ett All-Star Game då i Dallas. Men Michael Jordans sista, sen kom han tillbaka, han gjorde en comeback i Washington senare. Men han, spelade, han vann ju tre mästerskap, gjorde uppehåll i en säsong som att spela baseball. Kom tillbaka 95, men då nådde inte laget fram till en nba trofé inte ens till final. Och sen så vann man då 1996, 1997, 1998. Och det här var så sista året som Michael Jordan vann med Bulls. Så den här matchen var ju stor då av många anledningar. Tony Kokos, kroatiska spelare i Chicago Bulls, Bill Wellington den kanadensiska centern. Motståndarlaget En guard som heter Mookie Blaylock. Eh, Pearl Jam kanske du känner till, gruppen. Är, ja. De hette ju först Mookie Blaylock efter honom för de tyckte att han var så bra <laughs> basketspelare. <Men laughs> okay. bytte brytom till Pearl Jam, men de kallar ju en av sina skivor för Ten, nummer 10. Han spelade alltid med nummer 10. Så nu fick du lära dig lite det också.
0: Ja, det är bra att du lära mig mycket. Jag vill gärna lära mig vilken som är din favoritbasketspelare genom tiderna. Är det här med nummer 23 i Chicago?
8: Nej, jag skulle säga så här. Det finns ett Mount Rushmore, alltså vi vet det här stora monumentet med fyra stora presidenter i USA. Där har du Bill Russell, stora center från Boston Celtics. Du har Karim Abdul-Jabbar, du har Michael Jordan och då har LeBron James. Det är de fyra stora. Sen så är det väldigt svårt att eh, fära på dem där. Bill Russell, 13 säsonger i NBA, 11 titlar. Det är svårslaget.
0: Ja, sannoliken. Tack så jättemycket för genomgången av USA, Nordamerika och läget i basket i Europa också, Magnus. Krya på det nu, här. Tack. Och du är när som helst välkommen till soffan här också som inte kommer att vara så här tom om en liten stund för förbundskarten i tennis Robin Södling är på ingång han är det med en succésstart på nya jobbet. Ni kan ställa frågor till Robin som ju har föt upp Sverige då till slutspelet i högsta divisionen i Davis Capo. det var ju länge sedan det såg så ljus ut för svensk herrtennis då. Vi kan ju minnas tillbaka till den där gamla goda tiden när det var stora stora namn som skämde bort oss år efter år efter år.
2: Björn Borg, Mats Wilander och Stefan Edberg Tillsammans satte de inte bara Sverige på tenniskartan De var tenniskartan Under 18 år mellan 1974 till 1992 bärgade de otroliga 24 Grand Slam-titlar toppade världsrankingen och satte rekord som lever kvar än idag Efter en period med färre svenska tennisframgångar tändes ljuset på nytt i slutet på 00-talet Tibrosonen Robin Söderling slog igenom på allvar med dubbla finaler i franska öppna och en fjärde plats på världsrankingen. Men den då 26-årige Söderling drabbades kort därefter av körtelfeber och 2015 avslutade han karriären utan att ha spelat en enda match sedan 2011. Idag väntar vi på nästa Söderling eller kanske till och med nästa Borg. Bröderna Mikkel och Elias Ymer har tagit upp jakten där lillebror Mikkel inlett året starkt med en knapp förlust i den andra omgången av Australian Open mot 16-sidade ryssen Karen Kachanov. Och för bara tre veckor sedan säkrade han det svenska avancemanget till högsta divisionen av Davis Cup.
0: Ja. Välkommen har till en Robin Södling, tidigare världsfyra i tennis, Nu numera förbundskapten i tennis. Hur känns det att ha den titeln förbundskapten? Nej, det känns eh,
5: riktigt kul. Eh, när jag fick frågan så eh, blev jag först lite förvånad ah. men sen när jag tänkte på det och, och vad, det, vad det skulle innebära så bara kändes det så klockrent. Det var, jag var stolt över att få, få bli tillfrågad.
0: Mm. Så det gick snabbt att tacka ja sedan? Ja, det gjorde det. Mitt
5: spontana, ja var ju, mitt spontana svar var ju direkt ja. Liksom. Mm. Men sen, ibland vet man att man får en fråga och man svarar spontant att det låter Sen när man tänker på det så bara, då väger man för- och nackdelar ja. och så kanske man får en annan uppfattning. Men det här var ju mer tänkte på det så bara kändes det roligare och roligare så att det var klockrent. Mm.
0: Här i Via Playspot Live så får du ha eh, spontana svar för det är många frågor till dig som kommer in. Vi tänkte syna några utav dem då. Det är bara ställa dem på Instagram på Via Playspot och på eh, en del andra ställen på våra plattformar ni kan fånga upp de där frågorna och ställa dem till förbundskapten södling. Alltså gör det här under kvällen. Finns på plats här i soffan ett bra tag. För du, vilken du fick på ditt nya jobb. Berätta. Det var otroligt
5: roligt. Eh, vi slog ju Chile här. Vi hade, laget har ju spelat bra ganska länge faktiskt mm. på, i de, de lägre divisionerna och hade kvalificerat sig här för en, för en kvalmatch eh, till slutspelet. Mm. Då. Det är ju lite nya, det är lite nya eh, Nya förutsättningar från förra året egentligen. Numera spelar man som ett slutspel i Madrid som går under en vecka dit om 18 bästa lagen kvalificerar sig. Och det var den kvalmatchen för att ta oss dit som vi vann nu här för några veckor sedan i Kungliga mot Chile. Mm. Just att eh, vara där också som förbundskapten, hur speciellt var det? Det var, det var riktigt kul. Jag har ju haft, nu har jag fått lite erfarenhet av. Och jag tränade Elias, Elias Ymer under ett år och reste med honom. Och det var väl kanske egentligen min första erfarenhet jag hade som, som tränare. Men det var rätt skönt att ha med sig det i ryggen när jag gick in där. Sen är det såklart lite annorlunda att träna en spelare individuellt. Ja. än Att träna flera stycken och att få, få ihop det som ett lag. Men det funkade väldigt väldigt bra faktiskt. Det var, alla grabbar gjorde ett fantastiskt jobb. Både de som spelade såklart men även de som, som inte fick spela den här gången så att det var bra stämning och det är en riktigt bra laginsats. Hur viktigt var det här
0: för svensk här tennis då att det blev den här framgången där och då? Ja, men jag, jag tycker det är
5: jätteviktigt och jag både hoppas och tror att det kommer hjälpa svensk tennis väldigt mycket. Det är precis det vi behöver. Om man tittar på så många andra sporter, det, det, intresset skapas ju av att det finns förebilder och stjärnor som, som presterar bra. De syns i tv-tidningar. Mm. Man, man kan se dem spela de här stora matcherna. Det gör ju också att man, det är lättare att attrahera de här unga pojkarna och flickorna idrottstalangerna och välja tennis framför andra sporter. Det är ju konkurrens mellan många olika sporter. Så att eh, jag tror att på sikt så kommer det här hjälpa en hel del för svensk tennis.
0: Måste vi bara titta lite individuellt på dig nu och bli tränare som du har varit äh, ute på toren också. Då. Men om man tittar nu då som förbundskapten. Vad tar du med dig från de tränare som du har haft själv tidigare som du kan applicera nu själv i ditt nya jobb?
5: Jag har lärt mig ganska mycket. Jag har haft några, ett antal tränare under, under mina år och jag tar med mig lite egentligen från alla olika tränare. Försök jag försöker det jag gillade bäst ja. från, från var och en och sätta ihop det och sen, men sen ändå så blir det ju ändå min egen filosofi och man utgår ju i och med att jag har spelat så många år på turnen, så utgår man från sig själv och, och man försöker sätta sig in i hur kände jag i de här situationerna, vad funkade för mig, vad funkade inte för mig och sen är det klart att alla är olika, mm. det är en individuell sport men någonstans så är det lite samma känsla bland alla, det är samma tänk liksom.
0: Men just när du var Davis Cup-spelare också fick vara med vid början där mm. då var det ju Björkman, Johansson, Enqvist alla de här mm. namnen då. Hur var det där just att komma med i landslaget med tanke på att man var ute själv på toren i övrigt? Ja, men det var ju, det var ju så stort. Jag brukar säga det att de kanske
5: de roligaste och bästa minnen jag har från hela min karriär är de, de flesta av dem är faktiskt från Davis Cup. Det är det, även ja. du två
0: du två Ja, men ja. Det, var,
5: det var alltid speciellt. Vi är ju så vana att spela i en individuell spännande som sagt och vi reser själva och spelar för oss själva under hela året och sen då någon gång ibland några gånger per år komma ihop som ett lag och få spela verkligen för landet och göra det tillsammans, det var, det var superroligt och även mina första minnen egentligen från tennis överhuvudtaget var när jag var i Skandinavien, jag tror att det var 94 Sverige ja. var i final mot USA jag var liksom tio år spräng runt där och samlat åtgärfer och det är ett sånt där minne som jag aldrig kommer att glömma.
0: Vilka var det 94? då? det var Björkman. Björkman var
5: med. Ja. Det var väl Edberg? Kult. Larsson ja. Ja. Nej, det var, vi hade ju så många på den tiden också det var ju, fanns ju hur många duktiga svenskar som helst.
0: Ja om man bara tittar på materialet som du har, jobbar med nu då så kommer man ju in på Mikael och Elias Yme med det är ju verkligen den här toppen på rankingen som är långt upp för dem. Mikael har ju avancerat och finns där på topp 100 nu i alla fall. Men annars är han ensam om det. Man hittar brossan och Elias strax utanför 200-sträcket. Det här läget för svensk tennis, för herrarna då. Jag mm. pratade om damerna tidigare i veckan. Hur ser du på det här? Ja, det är. Ju, Micke har ju spelat fantastiskt bra. Han har hittat en jämnhet i sin spel och bara
5: liksom visat att han höjer verkligen hemma där. Han är bland de hundra bästa och, och till och med lite mer till. Jag tror att. I år, ja, Nu får vi se hur det blir då med ja. säsongen. Men jag trodde i alla fall innan det här att han skulle kunna ha en otroligt bra chans att slå sig in bland de 50 bästa. Elias är bättre än sin ranking också. Han har haft skadeproblem och inte kunnat ha bara spelat, förutom det vi ska uppspela bara en match i år. Ja. Det, han, det han inte kunde göra sig själv rättvisa. Så att Elias är en, en spelare som som jag tycker i sina bästa stunder, absolut är topp 100. Och han har ju visat i Transbesta ranking 104 mm. eller någonting lågt när vi, när vi jobbade tillsammans. Så att han är bättre än sin ranking. Och de två spelarna, bröderna, Det är ju stor i vårt lag. Vi, liksom, vi har ett väldigt bra lag. Men det, är, den är, det är inte så, truppen är inte så bred. utan vi, vi får förlita oss mycket på Elias och mycket.
0: Hur nära kommer du att arbeta med dem i, i dagsläget nu när du har den här nya rollen? Jo, men det blir ju såklart.
5: Ganska nära ändå. De har ju sitt eget schema och reser på tornen och har sina egna tränare, mm. men jag har mycket kontakt med dem. Vi kommer göra lite träningsveckor så här mellan tävlingar hemma i mm. Sverige. Jag kommer även passa på att åka med några veckor så där. Nu har det blivit såklart nya förutsättningar. Nu är det faktiskt beslutat. Det blir ingen tennis för den tidiga 7 juni, hör du här. Så att det blir en lång period för spelare i Sverige. Svenska spelare, har, vi har ju ändå tur i otur, vi kan träna jag hör, ser många i ja, vissa andra länder de, ja. de sitter bara hemma liksom
0: ja. Men om man tittar på det just för för togen och tar det med svenska ögon också, mm. nu när de inte kommer ut och kan spela matcherna, det kommer inte in några pengar också, mm. rent ekonomiskt hur akut är läget för de här spelarna att bedriva sin satsning? Nej, det är ju tufft såklart. Det är ju... Eh, de, det är inga
5: intäkter samtidigt så blir det. De kan vara hemma nu. Kostnaderna de behöver... i Tennisen Nej. är ju tufft på det sättet, för det. Får du betala för alla innan de reser själv. Betala lön till tränare och grejer. så att Jag tror att många får hålla på och fixa och trixa. Eh, sen har ju några av dem lite sponsorkontrakt och så. Mm. så att, men det är klart att det, det är tufft. Mm.
0: Vad kostar det ungefär en, en säsong att bedriva en satsning ute på, på Tore? Som spelare? Ja, oh, det beror nog på vilken spelare du är. Ja. Du
5: pratar, en topp top fem top spelare så de har ju enorma utgifter ja. för de har ju så stora team hela tiden ja. med sig. En topp 100-spelare, jag tror att ja, men snålar man så, det, det kostar nog en dryg miljon i alla fall. Liksom. Ja. Och då, då snålar du ordentligt. Ja. Så där, du börjar varje säsong på backen en miljon. Liksom. Du vet att du kommer ha de kostnaderna.
0: Ja. Ja, inga problem för de här killarna vi ser bakom då, med Federer, Djokovic och Nadal. Och... De där. Men med tanke på det som sker nu, att de inte heller får spela matcher, just ATP-toren, tennis, samma sak, vet jag att tror för damerna. Just tennis som spott också, hur illa drabbad kan det bli av det här? Vi vet att franska öppna är framflyttat, Wimbledon i farozonen också. Nej, det blir ju alla. De försöker ju hålla på och fixa och trixa liksom så gott det går.
5: Men det är ju liksom, det är ingen som vet riktigt hur länge det här ska hålla på. Nej. Det är ju inte unikt för tennisen, men det, tävlingar bara ställs in, tävlingar flyttas. så att det, det är svårt, och det är svårt för spelarna också. De, de har ingen aning. Nu vi såg vi här Federer, mm. han är väl den enda kanske som... Han är väl minst besviken av alla, för han var ja. ju skadad faktiskt. Ja. Så det kom, han hade ju inte spelat ändå, så för honom kommer det ju ganska lägligt ändå. Ja,
0: ja men det, det blir lite så. Hur märker du att Spelarna hanterar det. Hur är stödet för att hjälpa till? Många av de här har ju spelat in väldigt mycket pengar. Mm. Jag vet att du själv gör lite aktioner för att vi. Dra lite svårt till stacken också.
5: Ja, i, i jämförelse. Jag såg precis att eh, Fedra han donerar en miljon Schweizer frank tror jag, Oj, ja. till eh, coronadrabbade i Sverige. Och det är många som gör saker faktiskt. Mm. Eh, de, de vill. Tennisspelare är faktiskt ganska duktiga på det. Eh, man såg nu här också i när det var de här hemska bränderna i Australien, ja. under Australian Open, många spelare som donerar pengar men det, det behövs. Alltså det, men spelarna har det tufft nu. De Många, speciellt de här som sitter inne, man är van som elitidrottare att kunna träna mm. liksom, varje dag. Och det blir nästan som ett beroende man måste mm. göra. Och man ser många så här, videos på sina sociala medier. De försöker träna hemma in i huset liksom, och det
0: är olika ja. övningar. och så. Det har blivit en liten trend. Så där. Men det är... Nej, det är inte så lätt. Nej. För egen del, hur mycket saknar du det här livet du var ute på toren när du ser Federer, Nadal och var ju spelare som du eh, tampades med ordentligt där uppe i världstoppen mm.
5: också. Ja, men det, det kan absolut komma perioder där jag saknar det väldigt mycket. Ja. Sen ska jag inte sticka under stolen att det finns saker som, jag, som det är ganska skönt att slippa också. Vad tänker du då? Ja, men alla den här tuffa träningen, alla resor den här den här leva under den här pressen mm. hela tiden. Samtidigt är det det man älskar gå in och spela stora matcher uh, inför mycket publik, viktiga matcher men sen, det blir jobbigt också eftersom tennis är en speciell sport för det finns liksom ingen riktigt break Nej. det är några veckor i december säsongerna går i ett och det är mm. nog tennisens stora utmaning att, att spelarna ska hålla sig hela och kunna ha långa karriärer. För det, mm. är,
0: det är tufft och aldrig riktigt få någon vila. Nej. Och för din karriär också såg också slut där, på grund av det där Köttelfeben på eh, Åstav 2011, då mm. den sista matchen där. Mm. Hur mycket tänker du på det nu när det är en sån här kris som kommer, som handlar just om, om sjukdom? Uh, ja, inte så mycket. Jag har inte kopplat ihop det så mycket så
5: där själv. Men det är klart att om vi ska prata om, om min karriär och den tog slut så har jag tänkt på det jättemycket såklart. Mm. Uh, ju längre tiden går så tänker man ju såklart mindre på det. Men det var, det var en period där det var riktigt tufft. Framförallt minns jag när, man, när jag var hemma, kunde inte träna, kunde inte spela, låg hemma i soffan, kollade tennis, såg de här spelarna som man bara vinna, silligt, spela final i Grand Slam vinna Grand Slam. och det var spelare jag hade plusstatistik mot fantastiska spelare men ja. jag kände att jag hade ett litet just då hade jag ett litet övertag och sen något halvår senare vinner de Grand Slam och så som var min stora dröm så då var det mentalt tufft att, att titta på tennis.
0: Hur mycket har ni fått fram efter det där just med köttelfeben? Vad det berodde på varför det inte gick att göra en omstart? För du försökte ju. Ja jag försökte gånger. många gånger nej jag
5: var ju återigen det, det är tufft och jag var väldigt nedtränad under, under lång period och när jag fick körtelfeben då var det som att ja, bägaren ran över liksom. ja. och jag blev sjuk väldigt länge det var, och sen hade jag otroligt svårt att komma tillbaka. Just att stressa kroppen och pressa kroppen med hårdare träning, det, det funkar inte på länge. Det tog lång tid innan det blev bra.
0: Hur är det i dagsläget? Jag har ju sett dig på paddelbanan och där springer du omkring och hoppar ja. som i och känns det som, men hur är den fysiska status nu? Jo, men
5: nu är det, ja det är ju inte som det, som det har varit kanske, ja. men det, jag kan träna som jag vill i alla fall så jag kan inte skylla på det längre tyvärr jag skulle vilja träna lite mer, men det, ja, som du säger jag spelar lite paddel, jag spelar en del tennis också och försöker tvinga iväg mig själv till gymmet någon gång då och då. Jag gillar ju i grunden att röra på mig, men det, nej, det blir inte alls lika mycket.
0: Ja. Nej, fem. Förstör dig mycket annars hade du kanske varit kvar på toren och med, är det där dina värsta antagonister då ja, som du har mött så flertal gånger och vi har låtit Robin då ranka de tre främsta spelarna som han har mött i världen. Och på tredje plats så finner vi en spelare som du mötte åtta gånger 6-2 han är plus på dig Rafael Nadal. Vad gjorde honom så svår? Eh, ah, ja aldrig sett någon spelare som har
5: den både dels den fysiken och just den mentala styrkan. Det många andra spel nästan alla andra spelare, även de här bästa Djokovic-Fedre, kunde man känna ibland att man fick ett litet mentalt övertag. Jag minns någon match jag mötte Djokovic hade sett och break och kände att luften gick ur lite mot Nadal. Det spelar ingen roll om han leder sett eller 5-0 eller ligger under 5-0. Det, liksom, det är från första till sista boll samma. Han tappar aldrig fokus. Nej. Så att det går liksom aldrig att känna att där var matchen aldrig någonsin
0: slut mm. för den sista bollen var över. Men hur ofta får du prata om det som hände i Paris 2009? Ja, det är ofta. Det är fortfarande ofta. Men förstod du själv, kan du sätta in det, att du slog honom just i Paris? Det är inte många matcher han har förlorat där. Nej, Nej det är ju bara två
5: stycken. Ja. Jag brukar säga att det säger lite mer om, om om honom än om mig faktiskt. Men hur kunde
0: du vinna den här matchen?
5: Jag hade en bra dag. En ja. fantastiskt bra dag. Och sen, jag hade en spelplan och följde den. Och jag tror att sättet som jag slog Nadal på på grus, det är egentligen ett av de få sätten som man faktiskt kan ja. slå. Om det gäller att våga ta risk, spela med bra längd, ganska flakt och vara den som styr spelet. Annars så går det inte. Liksom. Inte på grus men det är helt otroligt, han har vunnit 12 gånger ja. alltså det, finns, det finns spelare jag brukar säga det, det finns spelare jag har, inte, jag har vunnit tio titlar ja. i min karriär jag var fyra i världen, han har vunnit en enskild Grand Slam tolv gånger
0: ja. men den där förlusten, hur mycket stör du honom för er relation, hur skulle du vilja beskriva den?
5: Uh, nu, är den nu är den helt mm. okej, okay, men det, det började ju där i Wimbledon, det var året Ja, två år innan var jag, då förlorade jag 7-5 i 50 i Wimbledon mm. i, en, i en jäkla match. och då var, det lite, då var det lite gnabb. Så det tog ett tag där, innan, innan, framförallt innan han kom över det. Mm. Men jag tror också, jag brukar tänka lite om man ser de här allra bästa spelarna. De, de är fantastiska tennisspelare, men man kan se dem gå in på banan mot, mot, även mot riktigt bra spelare. Och man ser att deras motståndare tror inte riktigt på det. De vill gärna vinna men de tror ja. inte det där sista lilla och det, det gör så otroligt mycket- Uh, och när jag fick det där mot Nadal jag fick något litet psykologiskt övertag och sen slog jag honom där i Paris och sen slog jag honom igen, jag kände att jag jämnade ut oddsen lite, mm. men som sagt de stora spelarna vinner mycket på att det är många som inte riktigt tror på att de kan slå dem
0: Vad har han sagt till dig efter den där förlusten och efter din stora seger över honom där? Har ni pratat om nej, det? Inte,
5: nej, vi har, vi, har, vi, har, vi har aldrig om den matchen, inte? Aldrig om den matchen. Nej, Och, och Wimbledon-grejen för det var ju
0: lite irriterad på att han har så mycket tics för sig, det ska vara så här bakom och det var ju dra ju en, i kassongerna ja, och allting. Det
5: var ju en extrem match också. Jag tror vi spelar över fyra dagar. Det var som det var innan de hade tak mm. i Wimbledon och det var så många regn och det var, ju, det var en slitig match för båda. Och jag kommer ihåg det. Han, han fick vänta på mig en gång. Det var, det var bollbyte och jag glömde att byta. Jag glömde bort det. Jag bytte alltid racket ja. när det var bollbyte. Så jag gick ut. Han servade. Jag gick ut på banan och sen så man domaren i nya boll och då kommer jag, bara, Oj, jag har glömt att byta racket så jag, jag, jag visar, sorry springer tillbaka jag ska byta racket, men han uppfattar inte det Nä, så han hej, ställer okay. upp för att serva och sen han är på väg kastar och sen, då står inte jag där då är jag och byter racket och då blev han lite irriterad och då kände jag bara, men vänta, jag har väntat på dig mellan varje boll här nu i fem sätt och du får vänta en gång och då kom den där, det var, det var inget, inget jag tänkte på, det var ren reflexmässig grej.
0: Ja, vi kan gå in och söka efter den här incidenten på Youtube då, det är stor, stor. Underhållning. Rafael är alltså den tredje bästa spelaren som Robin Södling har mött i sin karriär, på plats två. Vem dyker upp där om inte värdsättaren just nu? Novak Djokovic, fortfarande så pass bra då så att han är bäst i världen. Vad är det han har som de andra inte har, kanske? Han, har, han
5: rör sig otroligt bra och han tar bollen så tidigt och spelar så snabbt och det är så otroligt svårt att få hål på honom. Och sen är han så fantastiskt bra att växla eh, defensiv till offensiv. Så fort man blir kort i banan då kliver han in och sätter press. Och det, det är, när han har varit som bäst i sina bästa stunder då jag brukar säga jag vet inte om någon någonsin har spelat så bra tennis som han har gjort när ja. han har varit som bäst.
0: Men tycker du att han får den uppmärksamhet som han förtjänar då? Du säger att han kanske är den bästa spelaren någonsin om man tittar kapacitetmässigt. Eh, han har ju tuff
5: konkurrens. Det ja. är ju, och Nadal och Fedre den här rivaliteten som de har de var ju något eller några år före Djokovic egentligen. Och det, man har sett det tidigare. Jag brukar säga det började egentligen med Björn Borg och Macken och två helt olika mm. spelstilar och den rivaliteten. Sen hade du ägats i Sampras och sen kom Nadal och Federer. Mm. Och det har varit så otroligt bra för tennisen. Djokovic har ju varit liksom minst lika bra som dem under många, många år. Men det, jag tror att det är svårt att slå sig in där. Det hade ja. det varit för vem som helst.
0: Ja, såklart. Du har ju mött sju gånger, vunnit en och förlorat sex. Hur var han då att ställas öga mot öga med som person? Uh, på banan menar ja. du
5: ja, alltså, han är ju en uh, han är också en fantastisk kämpe och han är ju så bra och en otrolig vinnarskalle dock mm. så om man jämför han med Nadal uh, anledningen till att jag sätter han före det är att han är, han är lite tuffare han kan göra lite mer med bollen själv men det, det som kan hända det är att man kan få ett litet mentalt han kan vika ner sig lite mentalt ibland som inte Nadal faktiskt mm. ja, har aldrig någonsin sett det men han spelar lite snabbare än Nadal och han har lite mer som kan skada än Nadal.
0: Mm. Hur populär är han på toren Djokovic? Bland spelarna är han
5: jättepopulär. Han är, en, han är både en fantastiskt bra vinnare och en bra förlorare faktiskt mm. uh, och jag gillar han. Det är en,
0: en otroligt bra ambassadör för sporten. Mm. Alltså. Men det räcker inte för att toppa Söderling, förbundskapten Söderlings lista över de främsta motståndare. Han har mött genom tiden. Tittar man på statistiken när de har mött Roger Federer så förstår man kanske vad för som nu med 16 heter till Schweiz han där, ja. när han mötte dig. Varför ja. blev det så? Ja, men dels som det är väldigt svårt och det är så här som vi pratade
5: om lite innan. Det kanske är en uppenbar lista men det här är tre av de bästa spelarna genom tiden. Anledningen att jag sätter Fedre först det är nog för att han var absolut svårast av de här tre för mig att möta. Han hade en förmåga att växla tempo, mm. växla spelet. Så att jag mötte han många gånger och det var sällan jag kände efter matchen att jag spelade bra. Mot både Nadal och Jokovic vinst eller förlust, även om jag förlorade så kunde jag känna så här att ja men jag gjorde en bra match, han var bättre mm. än mig idag. Mot Federer, han är fantastiskt bra men det var också så svårt och få en bra känsla. Han, han, har en förmåga, han hade en förmåga att göra mig dålig. Han har en förmåga att göra alla, alla spelare ja. sämre än vad de egentligen är också.
0: Ja, Du mötte honom i, i franska också där. Mm. Han hade ju längtat efter den där titeln mm. länge. Hur var det? Ja, men det var.
5: Det, då var det, en, ganska, eller det var en väldigt regntung dag, det var en långsam bana. bana, bollarna blev lite stora, det var långsamt spel. Jag hade inga problem med att slå igenom och han fick inte riktigt ut så mycket av sitt snabba spel. Nej. Slicen bet inte lika mycket, han hade lite svårt att sätta press på mig, så det passade mig perfekt och då gjorde jag en, en riktigt bra match. Men då var det jag som styrde hela tiden och jag lät inte han diktera några villkor. Och det, det var, ju, det, var, det var det som var sättet för mig att slå 100
0: mm. 103 titlar har han vunnit. alltså Bästa spelaren behöver man ens fråga det, om man är det i historien?
5: Ja, men tittar man på resultaten så är han det. Men det, jag tycker det är väldigt svårt att avgöra mm. vem av de här tre som, som faktiskt är den mm. bästa spelaren. Det, det är svårt att jämföra i olika generationer, men alltså att tre av de bästa spelarna i historien spelas samtidigt. Mm. Det, det har varit väldigt bra för tennisen. Otroligt tufft för alla andra som har legat där från fyra och ner ja. till tio i världen. Ja. Det, aj, aj, jag vet själv. Jag var, just Federer, det var många gånger jag drömde mardrömmar om honom <laughs> och, faktiskt. Och visst
0: pratar han bra svenska också, Federer. Ja, men
5: han, han förstår ganska mycket. Ja. Han hade ju Peter Lundgren där som jag tränare han, under många år. Och de, jo, men Han, eh, han kan helt okej okay svenska.
0: Ja, jag skulle kunna ställa frågor till dig hela kvällen, det känns det ja. som, eh, Robert. Låter andra göra det också. Glad att så många tittar på Viaplay Spot Live och vill vara delaktiga i det här programmet också Marcus Arvidsson har skickat in tre frågor till dig, du har väl bättre syn i mig du är mycket yngre än mig, Robin du får fånga, få, fånga upp vilken fråga du vill ha de där eh, frågorna tio år efter, när du ser tillbaka i backspegeln undrar jag, ett, vad är det för eh, mellan kärlekshistorien Södling och Roland Garros eh, tvåarna, mm. hur ser du på två finalförluster, vilken av det känner du dig som starkast och trean där om man ställer, ställer titta framåt hur sugen är du på 2020 på att en torspelar i framtiden för ta, vilken du vill Ska jag inte välja en då? Det var mm. bra frågor allihop. Mm. Uh, trian här
5: då. Uh, det, Jag har ju erfarenhet av att träna i Elias som sagt och det var otroligt roligt och väldigt, väldigt lärorikt. Ja. Uh, tyvärr så är jag inte riktigt i den situationen nu att jag kan resa så mycket. Det krävs, om man ska vara tränare, det krävs att du är beredd att resa 30, mellan 30 och 40 veckor om året. Det funkar mm. inte liksom riktigt med dels min familjesituation och mina andra åtaganden. Um, så tyvärr, kanske när barnen blir lite äldre och så. för att det um, aj, Som sagt, det var väldigt roligt, men just nu så... Um, Håller jag mig hemma lite mer. Ja. Kanske
0: blir att du är, tar fram rakten och tar dig ner på planen. Istället för nästa fråga här är från Karl Hedelin. Vad är chansen att du gör comeback i det vid i november? <laughs> Har det varit en fröjd att se dig lira igen.
5: Åh, nej, de Pim, -pim är... var ju med i ja, stockholm ja.
0: Nej, de är väl
5: kanske inte så stora. Jag är med och tränar lite på banan gör faktiskt. där ibland ja. och sparar för dem. Jo, men det, alltså, jag, jag kan fortfarande spela ganska bra under liksom, lite kortare perioder. Jag ja. känner orken är inte riktigt var den är där. Men det är ganska kul att känna att jag faktiskt kan, kan spela rätt så bra, som sagt. Men under en kortare period. Jag tror att nej, spela själv, det är nog risk för en, en gubbad eller en hälsena <laughs> eller någonting efter några game. Den risken vill jag ta.
0: Du är men hur står den sig då? Ja, men har... funkar bra.
5: Den ja. är faktiskt, det är väl kanske det bästa slaget fortfarande. Och sen funkar det bra... Väldigt bra när man står och slår och får bollen till sig. Det är lite de här reaktionerna, tajmingen mm. i returerna och längst ut i hörnorna som jag märker att jag har tappat lite.
0: Du, eh, möjligheterna till att göra någonting i Davis-kappslutspelet? Hur goda är de? Om det nu blir spelet, ja, det är i november? Det är
5: ja, eller? det är ju trots allt ganska lång tid kvar
0: ja. i slutet på november.
5: Eh, ja, på pappret fick vi en ganska bra lottning. Vi hamnade i en grupp med Kanada och Kazakstan. Ja. Eh, tufft såklart, Kanada är riktigt bra. Mm. Kazakstan... Ja, men där tror jag nog att vi har en bra chans faktiskt. Och det fanns ju många lag som liksom, du har Frankrike, Serbien, Spanien, mm. USA, så att på pappret kunde lottningen blivit betydligt tuffare. Uh, jag tror att uh, ja, alla, allt måste funka, men ja. det är de, de gruppvinnare, sex grupper med tre, varje gruppvinnare, de två bästa två, mm. går vidare till kvartsfinal. Så det är uh, inte en helt omöjlighet att kanske bli bästa tvåan. Nej
0: och bara vara där med Sverige. Det var ja. länge sedan det var framgångar i Davis Cup. Verkligen. Grattis till en bra start på jobbet också. Vi kommer följa det såklart. grattis säger så vi också till den personen som har vunnit den här golfhandsken. Och det är inte vilken handske som helst. Den till den där killen Henrik Stenson, en av världens främsta golfare då. Och det har varit utåtättning på Facebook-sidan på Viasat Golf och vinnaren är Åsa Åman Ros från Uppsala. Alltså Åsa Åman Ros vinner den här golfhandsken kommer skickas hem där till dig då. Stort, stort Grattis! Det är golf också. Jag försöker. Ja, försöker. Ja, jag spelar ja. några gånger varje sommar eh, med
5: blandade resultat. Men det är otroligt kul.
0: Ja, väl alla du är väl en allätare. Jag vet att du det gillar ju det. fotboll också. Det kommer ju en Premier League-studio härifrån på lördag. Premier League-studio är retro. Den här gången kommer Ola Wensom och company återvinna det som var 2004 när Arsenal hade en jättesäsong. Vad säger ni om det där mötet? Arsenal-Liverpool från 2004 på på Premium och via Play på lördag. Alltså. Vad har du för favoritlag i England? Uh, ja, ja, jag håller faktiskt på Du gör det. Ja, Jag är inte så...
5: Just engelska fotbollen är jag följer inte så mycket. Det har uh. blivit... Jag gjorde det när jag spelade själv uh. och, och reste mycket. Men nu när jag är hemma mer så har det blivit väldigt mycket allsvenskan för mig.
0: Uh. Uh. Okay. Ja, okej. inte många matcher. Du, du gör inte det? Nej. Nej. Håller koll på det. Du bor ju nära en Djurgårdslegendare, va? så där du bor. Om du gillar Djurgården här på hemmaplan istället så... Mats, Mats, ja, jag hockey med, ja, ja. ja absolut, jo, ja, vi, vi bor nära.
5: Ja. Han, han, jag tror inte han följer det så mycket, inte som jag, inte fotbollen i alla fall. Nej, jag inte det. Han, Jag följer både, både hockeyn och fotbollen, jag tycker det är superroligt. Ja.
0: Finns annat då, följer jag också, återvinner även Formel 1, då handlar det om Brasiliens Grand Prix, då blir det den där flaggan i luften och det är från 2008. Janne Blomqvist och company tar ju med tillbaka till den där resan som var då. Och i hela racet så gör de lite analyser kring det där. 15:30 är det på söndag Brasiliens Grand Prix alltså. Så det blir lite så nu när idrotten. Eh, on hold om vi säger så Robin så får man återvinna gamla saker för nostalgi är rätt härligt. Ja det funkar rätt
5: bra också. Jag såg här den här gamla fotbollsmatchen här då såg jag blir sugen den ska jag nog se tror jag. Ja, det är så. Ja, man ja. Får ju, nej, men det är tråkigt för ja. alla oss idrottsälskare såklart att det inte finns så mycket att, att titta på men förhoppningsvis så kommer det igång relativt snabbt i alla fall. Mm. Och
0: precis efter oss här på Vestalsport Premium via Play så är det Premier League från 2015 och mötet mellan Tottenham och Chelsea som ni kan avnjuta under den här fredagskvällen. Väldigt trevligt att du kom hit, Robin. Att vara här. Lycka till nu då med förbundskatens jobbet och din paddelsatsning. och tenniskarriären också, jag vet att du okay. en hel där. Må så gott, och det säger vi till alla er där ute också. Har nu en trevlig helg, glöm inte bort då. Att det blir Premier League-studio på lördag. Och sen Formel 1-studio på söndag. Sen är vi tillbaka med VSA Sport Live på måndag med en ny vecka för att uppdatera er kring nyhetsläget med idrotten och corona och den här krisen. Ta hand om er allihopa och kom ihåg, en för alla, alla fel.